0: ciao e bentornati su motorcast il podcast motoristico del network easy podcast io sono luca zorzi
1: io matteo arone e io alberto zorzi
0: E siamo tornati forti delle vostre risposte perché veramente in diversi avete eh, colto la palla al balzo o meglio avete risposto alla nostra implorazione imploramento non so come si dica ma è lo stesso di rispondere al nostro sondaggio sui cambi manuali automatici preferenze eh, situazioni attuali eh, cosa hanno risposto i nostri ascoltatori.
2: Eh, diciamo che i nostri ascoltatori un po' confermano la, la nostra impressione che si stia andando dal cambio manuale al cambio automatico eh, se eh, più di tre quarti degli ascoltatori attualmente guidano una macchina col cambio manuale eh, quasi metà la eh, lavorrebbe, eh, più di metà la vorrebbe col cambio automatico e poco meno di metà probabilmente ce l'avrà col cambio automatico la prossima macchina
0: Interessante anche vedere il perché della, eh, della scelta della macchina attuale. È equamente diviso, eh, lo preferisco e era di serie, mentre invece l'interesse di un familiare, quello che sicuramente non sta ascoltando Motorcast, e eh, la questione di prezzo invece risulta secondaria.
1: Diciamo che è interessante che comunque. Eh, dato il numero di persone che ci hanno risposto possiamo fare una statistica universale, quindi per quello che abbiamo, decis- abbiamo visto noi il mondo vorrà il cambio automatico, giusto?
0: Mi sembra di sì, la sì, statistica sì,
1: funziona sì, sì.
2: in questa maniera.
1: Esattamente, eh, quello che fa, come si chiama? Quello? L'istat
2: fa così identico. Sì, <ride> sì, ma magari con dei campioni un po' più rilevanti che gli ascoltatori di Motorcast, però sì, dai, il principio è quello.
0: Poi sono state simpatiche anche alcune risposte, eh, per esempio la mia preferita è cambio sequenziale a doppia frizione altrimenti Teo si compra una PT Cruiser.
1: <ride> Invece se devo dire la mia è DSG Forever, tu quello che l'hai scritto sei un grande, grandissimo.
2: Peraltro eh, spero che tutti gli ascoltatori conoscano la Chrysler PT Cruiser per apprezzare appieno questa risposta. Eh, se non la conoscete, guardatela, la mette- metteremo una foto nelle show notes perché veramente merita, è un'ottima macchina.
1: <ride> sì, merita. Non fatelo, non guardatela, vi prego, non guardatela.
0: <ride> e sempre a proposito di note di questa puntata, che come sempre trovate su easypodcast.it nella sezione Motorcast oppure nella vostra applicazione con la quale ci state ascoltando in questo momento. Troverete anche i link per poter spulciare le risposte dei nostri ascoltatori a a volta vostra, eh, insomma autonomamente, e potrete, non so, farvi un'idea più precisa di quella che siamo riusciti a trasferirvi in questi brevi minuti, secondi di conversazione a riguardo.
2: Sì, un'altra risposta che però eh, volevo eh, riportare, perché questa è la mia preferita, invece, è il cambio automatico va bene solo se si è un invalido di guerra senza la gamba destra. Che poi senza la gamba destra. Destro. No, senza, bra- senza braccio destro, esatto. Vero. Ah, ok,
0: ok, perché la gamba destra in realtà ti serve. Esatto, anche quella per, per
2: l'acceleratore.
0: Fare una gas, eh, quella non, non si scappa effettivamente.
2: Eh, solo se materialmente non puoi guidare lo stick come dicono gli americani, allora solo in quel caso sei, eh, sei autorizzato ad avere il cambio automatico per il nostro ascoltatore.
0: <ride> Teo, invece ho visto una, un tuo post su Facebook qualche giorno fa che lamentava. la piccola gente che cresce ma cresce male
1: eh, diciamo che è un un pensiero che io però bisogna un attimo inquadrare la mia persona perché io sono un appassionato di di moto non lo sono sempre stato ma da 14 anni in su lo sono stato e ogni rumore ma proprio minimo da che fosse un cinquantino un ciao a una moto grossa io giravo la testa e guardavo guardavo per capire che cosa fosse e ultimamente mi sono reso conto che non tutti fanno così cioè molte più persone stanno ferme a guardare magari con la testa china a guardare il telefono e se ne sbattono altamente di quello che passa per strada
0: mi sembra invece un ottimo motivo per alzare lo sguardo se senti un bel rumore
1: sì ma tra l'altro veramente io eh, lo faccio tuttora, non è che lo faccio solo quando, quando, lo facevo quando avevo 14 anni, io sto parlando con qualsiasi persona, la mia ragazza, i miei amici. Ma appena sento un rumore, eh, ehm, giro subito la testa è come...
0: Sì,
2: non riesco neanche a, a trattenermi. Cos'è, non, lo... non, non, non ci pensi neanche proprio al riflesso naturale, senti un bel rumore, ti giri a vedere cosa lo emette. E nell'ultimo
0: sì. paio di mesi si è aggiunto il pensiero, ma sarà un ascoltatore di motorcast.
2: <ride> <ride> sì, no,
1: se, mi, se mi conoscete, eh, ci ascoltate mi dovete fermare assolutamente. Questo è un inciso, no, a parte questo, eh, veramente faccio così io non, non, e non capisco perché eh, vedo sempre meno persone che lo facciano.
0: Ma quello che forse dovremmo chiederci è se eh, quando lo facevi tu, cioè sempre, da quando hai cominciato a farlo tu, se anche i tuoi compari, i tuoi coetanei eh, hanno sempre fatto la stessa cosa, perché eh, ma, sì, magari ti stai, eh, ti stai scontrando semplicemente col fatto che fatalità non incontri gente appassionata di motori. Ma non
2: incontri altri Mattei Aroni.
1: Sì. No, infatti anche per quanto riguarda i miei coetanei, me ero diciamo in una cerchia di appassionati, quindi la mia microbolla me l'ero già creata. E praticamente tutti ci voltavamo a guardare che, che mezzo fosse, però, e quindi non è che posso fare una, una critica nei confronti dell'umanità intera, ecco, infatti era anche una, un, un commento così spicciolo da mettere su Facebook e basta, solo che può dar da pensare, ecco
2: una teoria forse per questa tua impressione che tutto sommato si riassume nel fatto che forse i ragazzi adesso sono meno interessati ai motori, dico bene sì, sì ecco, forse magari per quanto riguarda le moto potrebbe essere il fatto che Da diversi anni ormai, peraltro, non esistono più dei 125 tra virgolette seri, cioè fondamentalmente i due tempi che una volta sbloccati ti facevano i classici 30 passacavalli, ma ci sono solo le scatolette quattro tempi che fanno quei 15 cavalli scarsotti. Insomma, potrebbe essere quello: non c'è più un 125 interessante per i ragazzi.
1: ehm, Diciamo che esiste, ma costa veramente un sacco di soldi perché devi comprare. Uh, versioni da competizione omologate e ah esistono? Tra... sì però sono, uh, sono motard, non da strada 125 ah
2: TM da... sì, okay. sì
1: TM, anche KTM o... sì che
2: peraltro hanno dei sì. costi e impegno di gestione sì. che cioè, non, non sono affrontabili sì, da tutti insomma
1: no, no, infatti eh, la maggio... fammi pensare, non mi viene in mente nessun 125 eh, stradale ancora a due tempi c'è cioè ancora in commercio nuovo che viene prodotto eh, nuovo
2: fanno ancora la mito che avevano restilizzata eh, sì, relativamente ma, di recente ed era ma, ancora due tempi se non sbaglio sì
1: ma credo che non la vendano cioè non viene più prodotta vengono quello che gli è rimasto ah proprio
2: che, sì sì,
1: sì. Cioè, di nuovo neanche usquarna perché usquarna è ormai è stata venduta c'è la ktm eh, no, di nuovo di due sì, tempi ecco, usquarna era
2: l'ultima, l'ultima fonte di, di due tempi abbordabili insomma con sì, la sì, 125 sì. motard
1: sì, a 3.500-4.000 euro ti portavi a casa un mezzo, un eh. due tempi, un che comunque eh, ci stava, rispetto ai 7.000-8.000 euro dei de altri mezzi da competizione. Ma ah, quelli
2: sono improponibili? Sì. Eh, com- comunque, secondo me, anche questo può, può aver giocato il suo ruolo, insomma, in prospettiva per uno di 14 anni, sapere che tra due anni puoi avere un bel mezzo, oppure sapere che devi perlomeno aspettarne 4 per avere un mezzo decente… Non so, forse eh, raffredda i bollenti spiriti, ecco. Senza contare
1: il fatto che adesso, se non sbaglio, ehm, cos'è 24 anni per avere la patente della moto A- A3? No, non lo so più. Cioè hanno cambiato un sacco di volte la... la...
2: Sì, è ancora più lunga la, la strada per avere accesso alla patente libera, sì, diciamo.
1: Sì, po- poverini nuovi motociclisti, perché sì. non ce la farei. Sì, sì.
0: <ride> sì noi ci siamo patentati in uno degli ultimi periodi ragionevoli adesso poi anche con la scusa che bisogna tirare in ballo sempre la scuola guida per fare ogni cosa obbligatoriamente oltre che scomodo diventa anche molto costosa la preparazione
1: puoi farlo da privatista comunque anche tuttora solo che
0: eh,
2: ci sono di cioè, quel...
0: guide obbligatorie tanto per sì, cominciare per,
2: per sì. le moto non so per la macchina sono sicuro che appunto io sono stato un, uno degli ultimi a farla nel modo vecchio cioè che semplicemente tu quando volevi andare a fare l'esame invece adesso ci sono 10 guide obbligatorie io per dire ne avevo fatte due e poi ho fatto l'esame invece no mi sarei dovuto sorbire la rottura di, eh, e i costi anche di otto guide superflue. insomma sì
0: non so cioè quel solito voler foraggiare artificialmente delle categorie che boh mi sfugge nel senso che eh, mediamente chi riesce a fare la patente con poche guide è perché è comunque spigliato e ha imparato a guidare altrove viceversa chi ha bisogno di 47.000 guide magari rimane impedita lo stesso eh, per cui no, non c'è neanche una ragione di sicurezza che tenga dietro
2: sì no, non è che se uno fa solo due guide e poi la prova è perché si sente coraggioso e dice proviamo il terno all'otto insomma
0: Direi proprio di no. Comunque cioè io onestamente anch'io devo dire che ho notato eh, un calo dell'attenzione verso i motori semplicemente appunto guardando la gente che si gira per strada perché eh, in assoluto mi sembra di notare boh, meno interesse Eh, per carità io guido una moto che ha lo scarico originale e tutto quindi non è che faccia chissà che casino Sì, sì 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 sì. Eh, per cui, eh, cioè, già comunque su quella vedo che mentre prima qualche testolina si girava, magari anni fa, adesso zero, passando davanti alla stessa fermata dell'autobus degli scolari che tornano a casa. Ecco.
1: Eh, ma, ehm, forse una volta tutti avevano la, la moto, una volta intendo quando i nostri genitori, annata, cioè, meno i miei sono andata a 60-65, non so, vostri. Una volta la moto ce l'avevano tutti quanti perché era un mezzo che mh, si potevano permettere tutti quanti. Molti la macchina non potevano permettersi, allora per muoversi si sì, adoperava che, da, dal ciao alla vespa alle prime, moto, alle prime moto. E forse anche per questo motivo si era più coinvolti: nel senso eh, era magari una moto che guidavi tu quando eri ragazzino. Una, la, 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 dopo un po' andavi in giro sentivi un rumore e giravi per vedere che cosa potesse essere
2: sì c'è cioè già il partire dalla Vespetta insomma poteva essere una prima rampa di lancio per l'interesse verso le moto in senso più ampio insomma
1: sì c'era cioè, un mondo più, più, più vicino secondo me in generale mm, sia da, dal che non, non bisognava per forza essere appassionati un motociclista sfegatato bastava avere la passione per le due ruote ma passione minima cioè nel senso chiunque usava le moto cioè addirittura eh, anche mia madre è capace di andare in moto che adesso
2: non è Qua- così quante semplice, ragazze però. di sì. 20-25 anni sono in grado di andare in, cioè non con lo ma scooter ma anche insomma, quanti è.
0: ragazzi cioè nel senso eh, non tra l'altro una volta era ridicolo perché la patente per guidare le moto la otteneva gratuitamente così sì, con sì. la patente della macchina che giustamente sì, che, sono che, state Che non separate. ha molto
2: senso. Eh,
1: sono la stessa identica cosa, certo. Eh, sì.
0: <ride> e, cioè la strada è la stessa, fine delle similarità. No, ehm, cioè, Effettivamente eh, tuttora comunque tanta gente non è in grado di andare in moto e non so quale sia il periodo che segna lo spartiacque tra più o meno tutti sanno andare in moto e e il fatto che sappiano in pochi andare in moto non so neanche però se in realtà è così come lo dici tu o se fosse eh, un'impressione che noi abbiamo a sentire le storie raccontate perché bene o male comunque non l'abbiamo vissuto quel periodo non sappiamo se veramente tutti fossero in grado di andare però il fatto che tua madre possa andare diciamo che eh, è già un indizio in quel verso
2: sì anche qui magari possiamo rimetterci i nostri ascoltatori magari su twitter o per email eh, ascoltatori della fascia di età diciamo se ne abbiamo eh, dei genitori di teo quindi annata 60 65 giù di lì diteci se vi riconoscete ecco nella descrizione fatta da matteo
0: quindi appello a, ai giovani o meglio se voi conoscete dei giovani eh, appassionateli <ride> in maniera attiva
1: tra l'altro ho visto un video poco tempo fa su facebook dove c'era un genitore che andava dal figlio faceva un video col telefonino entrava nella camera del figlio c'era il il ragazzo che giocava alla playstation e il padre gli fa ma ci sono sei usquarna in garage e tu sei qui a giocare alla playstation
2: io ti tolgo il cognome (ride) bellissimo è stata molto bella effettivamente effettivamente.
0: invece Vogliamo, visto che siamo parla- passati a parlare così di patenti, cose di questo genere, uno degli argomenti che avevamo in lista per Motorcast fin dal suo concepimento era le cose che ci danno fastidio in strada, perché bene o male finora non ci siamo lamentati in questa puntata, per cui ci pare più che opportuno farlo. E io comincio con il mio odio totale verso la gente che non mette le frecce
2: e, ah un grande classico e,
0: tra l'altro cioè, c'è della gente che cioè, è una criminalità organizzata nel senso che eh, <ride> c'è tutta una logica dietro sul perché in alcune situazioni è inutile mettere le frecce tra cui la, quella principe è, ma non c'è nessuno Che poi non è vero perché ci può sembrare essere qualcuno che deve immettersi tu non lo vedi e lui eh, gli farebbe comodo sapere se tu svolti o prosegui dritto eh, veramente non capisco cosa costi alla gente spostare le loro ditine fatate di qualche centimetro e azionare le frecce la macchina non consuma di più non apprezzabilmente perlomeno e E sono una cosa veramente utile, sia per snellire il traffico, perché la gente può permettersi delle cose che non si potrebbe permettere se il tizio altro non mettesse la freccia, ma anche per una questione proprio di sicurezza, cioè... Eh, veramente Eh, secondo me tanti incidenti potrebbero eh, evitarsi se la gente mettesse le frecce poi vabbè se la gente stesse più attenta magari aiuterebbe anche quello ma comunque devo dire che per me nella classifica delle cose che mi danno fastidio degli altri individui al volante o al manubrio è senz'altro il non utilizzo delle frecce
1: credo che l'apice sono le persone che frenano sono a metà uh, curva e mettono la freccia. E mettono allora, la freccia in quel sì, momento. Cioè, sì. solo
0: perché così non puoi dirgli, ah, eh, ma metti la freccia. Secondo me sì. è l'unica ragione.
2: Sì, sì, che non, non è alcuna ragione, perché se metti la freccia è per avvertire, occhio, che adesso freno e poi girerò. No, guarda che ho quasi finito la curva.
1: Tra l'altro, io ho fatto un incidente proprio perché cioè, beh, non andavo a piano, ma una persona. <ride> no, non, non avevamo ha...
2: dubbi a riguardo, <ride> sinceramente. <ride>
1: una persona all'ultimo momento ha girato a sinistra ma a velocità sostenuta penso che ha, fatto una, ha girato il volante di botto a 50-60 all'ora io stavo sorpassando e sono andato addosso quindi è, è molto rischioso non mettere le frecce soprattutto per gli altri
0: ah, sì e poi ripeto è una cosa che costa veramente così poca fatica cioè, tant'è che con la macchina in realtà se tieni le dita nel modo giusto quasi automaticamente quando cominci a girare il volante parte la freccia però abbiamo detto che è già tardi, cioè veramente non ci vuole niente, è quell'automatismo che una volta acquisito lo metti anche per quando sei dentro nel tuo locale garage, per entrare nel tuo garage da solo a casa tua (ride) tua metti la freccia, (ride) però voglio dire è meglio questo rispetto alla gente che ci mette costantemente in pericolo non mettendole mai.
2: Io penso che rientri più in generale nel concetto che cioè, la gente non si rende conto che non è da sola in strada, c'è anche altra gente e anche solo per una questione di rispetto appunto per gli altri mh, devi Rendere la vita più facile anche agli altri per dire eh, la gente che normalmente in autostrada eh, eh, si piazza sempre sulla corsia di sorpasso, non ti fa passare, cioè si piazza 90 all'ora. questo qui
1: è la tua, è la tua cosa: si sì, è, okay, è, è la mia,
2: mi sono agganciato in modo sapiente a quella Madonna. di mio fratello. <ride> sono bravo eh. no comunque eh, questa gente che eh, regolarmente si piazza a 90 all'ora in corsia di sorpasso in autostrada o in tangenziale che sia e non ti fa passare e perché che senso ha se vai più piano c'è la corsia di destra non è un, eh, una vergogna ecco salvo nel momento in cui ci sia un'immissione da uno svincolo in quel momento tu vuoi immetterti e quella stessa persona che normalmente non si schioda dalla corsia di sinistra in quel momento non si schioda dalla corsia di destra quindi tu sei costretto a inchiodare per lasciarlo scorrere e poi immetterti metterti ma se non c'è nessuna corsa di sinistra spostati a sinistra fammi entrare no cioè assolutamente la gente pensa di essere da sola in strada e non si rende conto che anche altri utenti potrebbero essere favoriti da se loro mettessero un minimo di pensiero quello che fanno insomma
0: sono le persone che proprio si spostano eh, non è che guidano dal punto a al punto b si spostano dal punto a al punto b con i
2: paraocchi incoscienti di tutto ciò che li
0: circonda sì, poi tra l'altro sulla questione delle corsie c'è anche la categoria di persona che invece eh, deve sempre avere una corsia alla sua destra per cui se ha tre corsie sta nella seconda Eh, se ha quattro corsie potrebbe stare nella seconda o nella terza l'importante è non toccare mai quella di destra ma al contempo eh, occupare indebitamente la corsia come dicevi tu, senza nessun motivo poi magari tu arrivi Facendo i tuoi 130 precisi nella corsia di destra che è libera da chilometri dato che sembra appunto essere una vergogna incredibile occuparla, lì cioè tu mantieni la tua velocità, loro magari vanno a 120, li sorpassi e poi ti sfanalano perché nella loro personale visione delle cose li hai sorpassati a destra
2: che peraltro anche per il codice della strada quello che hai descritto tu è totalmente lecito perché è la, l'ho scoperto di recente è la differenza tra sorpasso e superamento cioè sorpasso è l'atto intenzionale di accelerare per passare qualcuno quello che hai descritto tu invece è il superamento tu fai la tua velocità, un altro fa la sua tu lo, lo, so, lo passi ma, ma ne sei sicuro al 100%? perché
1: sì, io sì, tempo lo... fa ho, io sapevo un'altra cosa potevi fare quest, questo, questo superamento superamento solo quando ci, ci, ci si è per terra una striscia continua cioè non strateggiate quindi non ah. in autostrada o tangenziale. forse sì, mi manca cioè, un paradossalmente, dettaglio paradossalmente
0: io arrivavo nella corsia di destra a 130 c'è cioè quello piantato a 120 o oh, oh, spesso meno nella corsia centrale cioè io devo attraversare completamente la carreggiata andare in quella più a sinistra di tutto oppure frenare oppure frenare per star lì dietro bah, bah, io le faccio saltare la macchina la senso. logica
2: non ha alcun senso non, non, ha, non ha senso che non sia permesso ecco questo superamento se lo chiamiamo così
0: è è totalmente insopportabile perché eh, il fatto è che le corsie hanno un significato e la gente non non riesce a impararlo
1: ma no è che voi non sapete delle cose È, è noto che nella guida del buon guidatore che la corsia di destra ti fa andare sicuramente ti fa arrivare 10 minuti dopo rispetto a corsia di sinistra bisogna sempre non andare non in sta... quali
2: a prescindere dalla velocità che si sì, tiene ovviamente a prescindere sì sì, sì. quella è, è una distorsione spazio temporale no. quindi per arrivare
0: negli altri pianeti sarà opportuno che le navicelle spaziali viaggino un po più a sinistra sì. grazie all'italiano medio per averci insegnato questa nozione grazie. di scienza
2: e teo invece la... il, tu... il tuo odio a chi si rivolge Ecco,
1: il mio odio si rivolge al tempo, ma non proprio al tempo.
2: Addirittura, un po' effisonante.
0: <ride> sì, non non è... alle condizioni sì, meteo, ma alle persone,
1: sì, alle persone che si comportano in determinate maniere per colpa della pioggia. Io non, mh, non istigo veramente le persone a infrangere il codice stradale, andare a 200 all'ora, perché non, non è giusto, non è neanche sicuro. Però io non, non capisco la motivazione per la quale Uh, si va a 40-30 all'ora in città senza pioggia, più o meno, 40-30-50, non, cioè, non si riesce ad andare più, più forte di quella velocità lì. Io non capisco per quale motivo... Quando ci sono due gocce di pioggia bisogna andare necessariamente a 10 all'ora e poi ci metti il triplo del tempo per arrivare dallo stesso posto.
2: Non non riesco a concepire una situazione. Già quando piove ci si mette il congestionamento del traffico fisiologico, dal momento che tutti quelli con lo scooter prendono la macchina, e già quello ci si mette a a rompere. E se poi la gente appunto non si muove quello che potrebbe, viene fuori un casino. Tra
1: l'altro, ok, è vero, io lo so che la frenata si allunga eh, rispetto a un asfalto asciutto. Sei già praticamente
0: fermo in città. Sì.
1: Cioè non, 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 non vale, non stiamo facendo la foce. Fu- cioè tu di, di, di norma, quando c'è il sole l'asfalto è asciutto, non fai una corsa. Non stai andando a 200.000 all'ora che devi, eh,
2: devi utilizzare tutta la potenza dei freni per frenare. No, sì, esattamente.
1: Cioè, eh, lo cioè, puoi normalmente fare freni al
2: 50%, quando piove eh, faresti una frenata al 70% e otterresti lo stesso risultato. Sì, ma non, non, non ha
1: proprio senso. Io odio eh, arrivare in ritardo a causa della pioggia. Cioè, non, 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 proprio non la concepisco, soprattutto anche perché uh, pioggia mh, ci, c'è la maggior parte nel periodo invernale. Invernale ormai penso che molte persone montino i, le gomme, i copertoni termici, no? e anche solo quelli fanno aumentano l'attrito la, la come si dice la,
0: la tenuta di la strada, direi, la di tenuta di
1: strada cioè, cioè, quindi anche la frenata rispetto a un asfalto asciutto rispetto a una gomma normale su asfalto bagnato eh, viene, viene ridotta la, 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 la distanza di frenata quindi non capisco perché bisogna andare
2: a, a 10 all'ora per non, non
0: parlare della psicosi da fiocco di neve cioè un ah. solo fiocco di neve da solo
2: e poi il sereno, Ma la circolazione. delirio <ride> sì
0: tra l'altro la, la questione delle gomme Beh, invernali dovrò mettere
2: le catene sì
0: che poi la <ride> gente non è in grado spesso capita ehm, le, la questione delle gomme invernali che, cioè io non capisco perché certa gente si rifiuti di comprarle perché costano ok allora ipotizziamo che costino 200 euro di più di un paio, cioè di un treno di gomme eh, normale estivo ipotizziamo che con un treno di gomme uno ci faccia la percorrenza annuale più o meno però di fatto avendo due treni di gomme che alterni, alla fine non cambia niente, è come se un anno avessi preso le invernali e un anno le estive e ti ritrovi ad avere le gomme più sicure in ogni momento. Ora hai spalmato su due anni, non lo so, 200 euro, quindi meno di 10 euro al mese di media, per comprarti della sicurezza in più eh, per te e per gli altri. Non ne vale la pena, cioè nel senso giuro, veramente non riesco a comprendere la gente che per principio è no, Roma costano non prendere le gomme estive. E sì, non, non, so se,
2: non so se eh, cioè, no, non arrivano al fatto che appunto mh, la gomma quando la cambi puoi anche metterla da parte e rimetterla quando ritorna estate non è che necessariamente la devi buttare ma anche questo cioè, mi sembra veramente ovvio e banale insomma devi solo anticipare
0: un acquisto vabbè però nel senso
2: sì a meno che non sei veramente la canna del gas e eh, allora vabbè ma se no, no non tiene la scusa diciamo almeno dal mio punto di vista
1: Beh, cioè, c'è da contare anche il fatto che le gomme devi cambiarle, quindi comunque devi spendere vabbè, anche quei 50 euro per cambiare le gomme. Però vabbè, non è quello, non credo che sia quello il problema. Il problema principale, secondo me, è proprio la concezione che hanno le persone delle gomme invernali.
2: Gomme perché, da neve.
1: Sì, gomme da neve, perché sono... beh, no, non tanto gomme da neve, perché eh, non appunto, sono viste come... No, no, secondo me non perché sono da neve. Ah, no? Per me sono gomme che vengono viste come eh, mezzo per non prendere la multa, mm. al posto di montare e, per non prendere la multa. Quindi, infatti, sento molte persone che dicono: no, tanto ho le catene a bordo. Quindi la multa non la prendo, non c'è questa sensione. Ma, non ne comprendono l'utilità, ecco. No, infatti, cioè, non, non, loro non, non vedono eh, un modo più cioè eh, per la mia sicurezza. Uh, non c'è questa sensibilizzazione ecco. c'è non, non, non percepiscono la, la vera utilità delle gomme invernali, addirittura ho, ho avuto amici che mi hanno detto le monto solamente sulle gomme che fanno trazione, cioè su quelle anteriori, ho detto mm,
2: meglio. Spettacolo! <ride> cioè, fa- facciamo economia! No, ma effettivamente questo è vero. Eh, tanta gente non si rende conto che effettivamente, cioè non è un cavillo legale, effettivamente c'è una netta differenza tra le gomme estive e le gomme invernali, che appunto sono invernali, non sono gomme da neve, cioè non è che la loro funzione si esplica semplicemente nel momento in cui c'è neve sull'asfalto. Le gomme invernali hanno una mescola particolare che dà il meglio a temperature inferiori a un tot, non so sia, tipo sotto i 10 gradi, già le gomme estive normali non rendono bene, mentre le gomme invernali sono ottimizzate per queste temperature. E quindi appunto non serve che ci sia neve perché si sente la differenza tra i due tipi di gomme. E, e forse viceversa, è tra parentesi, perché e c'è gente che sì. va
0: con le gomme invernali anche ad agosto.
2: lasciandosene giù mezza ogni giro di ruota Eh, forse effettivamente un po di sensibilizzazione in questo senso far capire alla gente l'utilità effettiva delle gomme da neve non sarebbe male ecco
0: io ho perso però le speranze cioè come fai a educare la gente qual è il canale giusto per spiegare queste questioni di base poi veramente di, di sicurezza
2: Dovrebbe essere la scuola guida, ma lì sono impegnati a dirti come devi cambiare, co- come devi mettere la seconda e come la terza. Allora. Ma no, come tenere impingere. il volante a
1: 10 a 10, una delle cose più scomode che io abbia mai provato, però fa niente. Sì, che ma poi nei
2: sale... corsi di guida sicura ti dicono alle 9 e un quarto eventualmente. Ma a me la scuola sì. guida dicevano alle 9 e un quarto, sinceramente.
1: No, a, a me, cioè, non so, non so perché. Non so sì, se no, è no, anch'io, solo 10, la mia...
2: anch'io 10 a 10. Eh,
1: 10 a ah, sì? 10, mi dicevano, sì.
2: No, ma io sono quasi sicuro che a me avessero insegnato 9 e un quarto, che eh, peraltro è la cosa più. Cioè, più naturale, secondo me. Però. Beh.
0: Eh, proponiamo uh-huh. dai il mezzogiorno e mezzo come un nuovo modo di tenere <ride> sì. il volante,
2: comodità Beh, impressionante, con, ma so, solo con una mano e l'altra su, fuori dal finestrino, ovviamente. No, no, oh. cioè con,
0: con un unico braccio, col gomito alle 6 e la mano ah, sopra ah, il volante sì, alle sì, 12,
2: sì, sì. a ah, parte che
0: hanno anche da questionare su come uno mette la mano sul cambio che vabbè, mi pare ridicolo ma va bene
2: cioè il palmo rivolto in avanti indietro a sinistra a destra
0: cioè per me uno può cambiare come vuole fin tanto che mette la marcia giusta
2: bah sì, cioè, il, il volante se ne può parlare perché magari è rischioso non so fare certe mani cioè, ma il cambio Mal che cioè non entra la marcia non è che uccidi qualcuno
0: e, e vabbè direi che con questo abbiamo
2: finito di lamentarci ampiamente anche per questa puntata abbiamo chiuso il capitolo odio Volevo lasciarvi
0: un solo due minuti per commentare un video che te Alberto hai mandato a tutti di una golf che non è più una golf.
2: Sì, è una golf, penso, prima o seconda serie. Non sono seconda serie, su, seconda serie è quindi una macchina con i suoi begli anni. Che è stata sottoposta a un trattamento di aumento di potenza imbarazzante, Tra l'altro penso che abbiano comunque trapiantato un motore di un'altra vettura, adesso non ricordo di preciso, ma quello che mi ricordo è che la potenza a cui arriva questa bestiolina è mille cavalli, cioè mille la potenza cinquanta. di una... Ah, mille, sì, giusto. La potenza di, un, di una Veyron su una Golf seconda serie. Che, peraltro, cioè, anche solo immaginiamoci la rigidità del telaio di una macchina I del freni, genere. Cioè, se, I freni, i freni beh, quelli spero che li abbiano un po' portati a livello. Ma il telaio, cioè, quando accelere scarichi 1050 cavalli, cioè, il telaio penso che si storca, si, si... si piega tutto. Cioè, non ma ne... di buono, <ride> ma. Secondo me alla seconda accelerata quella macchina non ha più tutte e quattro le
1: gombe che toccano per terra, toccano solo sì, tre. Sì, una, una rimane su,
0: tra l'altro, e... è a trazione anteriore, no? per cui ogni accelerata si tenderà ad allungare la macchina. Per cui sì. uh, dopo due o tre accelerate è lunga 6 metri la golf.
2: <ride> è una limousine. <ride> infatti i video in cui eh, mostrano le prestazioni del veicolo, ovviamente sono tutti di riprese in autostrada in cui partono tipo da 120-130 all'ora e nonostante questo comunque le gomme che slittano abbondantemente, cioè mettere giù a terra con una trazione anteriore 1000 cavalli, ma è qualcosa di assurdo. E comunque poi sull'allungo, sulla ripresa, è una cosa mostruosa. Veramente. Cioè, prestazioni davvero. Insomma, su una macchina che diciamo che non te lo aspetti, ecco da una golf del genere.
0: Non capisco il senso, onestamente, perché cioè, boh, dimostrare che si può fare ok, ma poi di fatto, quando, quando puoi utilizzare una cosa di quel genere, là è troppo potente per la macchina che è.
1: E... io ti, ti fermo qui un attimo perché. Eh, da tutti sei posto una domanda che non ti devi porre, non capisci il senso? io ho amici meccanici e il senso non esiste cioè hanno tempo <ride> da perdere, hanno un motore da mille cavalli oh, ah, Guarda, c'è un, c'è, un c'è un appunto lì e dai mettiamo insieme queste due cose, cioè, non, ha, non, non, non deve averlo senso.
2: No effettivamente su questo ti do ragione, cioè, è, è divertente alla fine, cioè, in noi cosa ha stimolato? Una risata è stupore, è divertimento e poi peraltro metterle insieme cioè, dal lato del meccanico deve essere estremamente divertente, cioè pensare... Chissà cosa penserà la gente quando mi vede con, con questa roba. Pure
1: la, la Smart Diablo, quella col motore della mo, di una moto che della R1. Sì, mai sì, vista? sì, cioè, cioè, è pieno di, di smart i
2: motori, hai abuso e robe del genere. Sì, esatto, ma cioè. poi
0: se vai su YouTube, veramente. C'è, vedi la malattia della gente. Cioè, sì, ogni sì, possibile sì. combinazione. C'è. Cioè, uno dei miei preferiti sono i video della gente che prende delle bici normali e gli mette delle piccole turbine da aereo o, o, o sì, da da modellini
2: da aereo da grossi modellini da aereo
0: sul, sul portapacchi della bici e poi il mio video preferito in assoluto magari vedo di riuscire a ritrovarlo per metterlo nelle note di questa puntata ce n'è uno dove c'è questo individuo con un caschetto con questa sua bici a reazione che va in tangenziale a superare le macchine <ride> è veramente una delle cose più Beh. demenziali che abbia mai visto e senti proprio... Della, eh,
2: io ne avevo visto turbina. uno di questo stesso genere eh, Con la bici a reazione Che faceva una drag race Contro una 458 e la batteva <ride> <In bici. ride> perché, perché peraltro Non hai problema di trazione a scaricare la potenza Insomma con, con la spinta del motore a reazione Comunque cioè, ma tu pensi alla gente Che si mette su una bici con un Cioè, Andare in bici a più di 50 all'ora Per me, a me personalmente fa paura eh, Cioè è inconcepibile veramente e niente,
0: avremo, cioè ci sarebbero centinaia di miliardi di esempi ecco, che potremmo citare. No, un, un,
2: paio, un paio di video ve, ve li facciamo trovare per deliziarvi, insomma, nelle, nelle show notes troverete di che divertirvi.
0: E a proposito di video dobbiamo reintrodurre la rubrica che avevamo precedentemente sospeso non per una nostra volontà ma semplicemente perché ci eravamo dimenticati, eh, la rubrica (ride)
2: professionalissimi,
0: certo, eh, la rubrica dei canali di youtube più interessanti dove boh, ci sono video indovinate un po' a sfondo motoristico, Eh, quello di questa settimana è anche istruttivo giusto?
1: Diciamo che si mischia un po' con l'angolo dell'ingegnere questo, questo canale.
0: Esatto, quindi è una combo pazzesca che
2: <ride> la appoggio un sacco.
1: Sì, il... Il... No, vai tu che io non mi ricordo assolutamente il nome del canale.
2: Oh, <ride> eh, in realtà il nome preciso mi pare che sia Engineering Explained, Esatto, eh, sì. l'ingegneria spiegata. Eh, è il canale di un, uno o penso più ragazzi, eh, uno, a uno. occhio avranno 21, 20... no, che avrà una 25 anni, giù di là, penso che sia uno studente o un neolaureato di ingegneria, che sostanzialmente fa dei video in cui spiega eh, la tecnica motoristica, telaistica, insomma, che ci sta dietro alle macchine. Per esempio, io questo eh, canale sono venuto a scoprirlo quando ho scoperto dell'esistenza di un particolare motore v6 della della volkswagen Eh, anche questo lo metteremo nelle show notes a a v strettissima insomma curiosando cercando informazioni su su questo motore sono incappato in questo canale su cui poi mi sono soffermato per un bel po perché sono un sacco di video veramente interessanti spiegati in modo totalmente comprensibile non dovete essere ingegneri voi stessi per comprenderli se siete appassionati di motori sicuramente vi piacerà sì,
0: è proprio il motore V6 classico che Audi e Volkswagen montano sulla loro gamma che è caratterizzato appunto da avere questa V strettissima anch'io non, non sapevo niente ma poi veramente spiega di tutto cioè dalle eh, differenze pratiche che ci sono dal punto di vista del bilanciamento dei motori con le varie architetture quindi V6, V8, 4 in linea eccetera eccetera spiegare le differenze di questi motori poi parla eh, un altro video era interessante su come funzionavano gli estrattori posteriori que- quelle specie di eh, canali per l'aria che vediamo sul fondo sul re delle macchine sportive delle c2
2: tamarrate che si vedono nelle nostre città
0: (ride) esatto Eh, quindi molto molto interessante si può imparare veramente tanto da questo canale e come dicevi tu l'approccio che ha molto didattico molto semplificato è veramente apprezzabile
2: Sì, eh, per chi magari conoscesse il canale sullo stile ASAP Science, cioè con i cartelloni, con i pennarelloni, con le scritte grandi, disegnini, molto molto didattico, appunto molto comprensibile, bello.
0: E anche questo sarà nelle note della puntata, qui ripeto, eh, potete accedere andando su easypodcast.it. A proposito di Easy Podcast, volevo ricordare che abbiamo anche una bellissima mail che è motorcast@easypodcast.it, quindi anche facile da ricordare e potete scriverci lì se volete contattarci in merito a questa puntata, le altre, suggerimenti per le future, insulti per te o insomma le solite cose.
1: Sì, solite cose.
0: <ride> eh, abbiamo anche il nostro hashtag su Twitter che è hashtag motorcast, che serve per la stessa cosa solo che devono essere un po' più corte le cose. Avete altro da aggiungere per questa settimana?
1: Noi sono solo curioso di sapere l'opinione dei nostri ascoltatori per quanto riguarda le, gli pneumatici invernali. Voglio sapere cosa, se li montano, se non li montano, se sono troppo costosi. O se li prendono
0: cos'altro. solo per le ruote anteriori,
1: o, solo per, o posteriori, se magari hanno una funzione. Per le sinistre, poss- io lo metto
0: per le, le sinistre.
2: <ride> e ah, anche comunque a quei tuoi amici però è, hai fatto attenzione che fossero coscienti di quali sono le ruote della trazione che non facciano esempi tipo le, le city car con le catene da neve sulle ruote dietro pensando che sia ancora una vecchia 500 trazione posteriore
1: <ride> no, 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 no non mi sono no, no, in, no, non mi sono assicurato non di questo comunque però guarda
2: che è il, il sistema
0: per il testacoda coda perfetto mettere le gomme da neve solo da una parte e poi cacciare un'inchiodata <ride> magari con delle ruote da un lato sul bagnato e dall'altra no condizione di slip, si chiama tecnicamente e Grazie. su una macchina senza bsp e, e provare a cacciare un'inchiodata deve essere veramente divertente ve lo consiglio magari su strade aperte al traffico magari in autostrada a 130 <ride> all'ora in ora di punta.
2: sì, <ride> sì. dopo questo consiglio gli ascoltatori si dimezzano di Motorcast.
0: (ride) Sì, ma si dimezzano non perché smettono di ascoltare volontariamente ma perché ahimè non ci sono più ascoltatori ascoltatori. perché smettono per
2: sempre di fare qualsiasi cosa (ride) esatto ci
0: scusiamo per i nostri consigli che vanno presi sempre con le pinze dai ragazzi è stata bella anche questa puntata speriamo che qualcuno di voi sia rimasto per la prossima un saluto da Luca
2: (ride) da Matteo e da Alberto